0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado de la pantalla a una persona que nos va a acercar... ...a una actualidad, algo reciente, duro... ...que está aconteciendo en nuestra historia contemporánea... ...él es además un profesional de la comunicación, es periodista... ...se llama Iván de Vargas, es padre de familia, tiene dos hijos... ...y eh, nos va, ha viajado por estas tierras... ...y nos va a acercar a esta, eh, a esta realidad, como he dicho antes que eh, nos aporta, nos va a enriquecer, aunque es muy dura y cruda. Iván, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, Mariana, millones de gracias por invitarme a tu programa. Afirmes en la verdad eh, y, bueno, efectivamente vamos a hablar de una realidad, de, de una situación que atraviesan nuestros hermanos en tantos países. Fíjate, estamos hablando de una realidad que afecta a 350 millones de personas en más de 40 países del mundo.
0: Fíjate, eh, Personas pues... que
1: por el hecho de ser cristianos, uh -huh. personas que por el hecho de eh, bueno haber descubierto el amor de Dios, están siendo perseguidos y su vida corre peligro, están siendo vejados, no tienen libertad. Realmente es una situación tremenda y que muchos medios de comunicación silencian. Por tanto, te agradezco el que me, me permitas darles voz, ¿no? dar voz a estos hermanos nuestros que muchas veces bueno, pues ...son silenciados incluso por los propios medios de comunicación...
0: ...y quería que nos contaras esto... Eh, ...bueno los datos son impactantes... ...porque el número es muy grande... ...según nos estás contando... Eh, ...estas cifras... como es, ...parece eh, como si en nuestro mundo... ...hay muertes que valen más que otras ¿verdad?... ...parece como tú dices... ...que aquí en los medios casi se silencia... ...y qué pasa que llegamos... ...el hombre llega a hacerse me, como si fuera tan ordinario las muertes que estos, estas personas por estar más alejadas no nos afecta ¿qué nos pasa en este mundo?
1: te cuento qué es lo que pasa Mariana el, el problema fundamentalmente es el siguiente el testimonio de los cristianos, de los cristianos perseguidos el testimonio de estos hermanos nuestros en tantos países causa escándalo eh, ¿por qué causa escándalo? porque bueno, son seguidores de Cristo son seguidores de la cruz, la cruz es el hábitat natural de los cristianos y la cruz causa escándalo, hace que nos interroguemos hace que nos planteemos preguntas profundas y la gente no quiere compromisos, la gente no quiere vivir con radicalidad porque el mensaje del evangelio es un mensaje que exige radicalidad y, y claro, mmm, eh, los medios de comunicación transmiten y responden a los intereses de sus amos ¿no? de quienes están detrás de los medios y no, y no cumplen con esa responsabilidad social que es informar sobre lo que está sucediendo. No, no dan voz a esta realidad que, que, como decía, es increíble. no O sea, el 75% de los perseguidos son cristianos. Cada cinco minutos está siendo asesinado un cristiano en un lugar de la Tierra. Y esto no es noticia. Es un, es un escándalo, es un escándalo pues, y, y terrible, ¿no?
0: Terrible, terrible. Y eso, para acercarnos a este mundo, ¿tú eh, por dónde has viajado? ¿A qué nos puedes acercar? ¿Qué has vivido tú? ¿Por qué fuiste y qué es lo que más te llama la atención? Aparte que me imagino que su de auténtica vida, su testimonio, ¿no? De, de vivencia, de la fe, como tú estás contando.
1: Eh, bueno, yo he ido por trabajo y he ido también eh, para, para llevar el calor... Eh, a estos hermanos nuestros el calor de la Iglesia ¿no? porque ellos lo que más agradecen es saber que, eh, que nos importan, ¿no? o sea, que su, eh, que su perseverancia, que su constancia que, que su bueno que su entrega radical es importante ¿no? y, y, y o sea, tiene tiene valor para nosotros, para la Iglesia que está bueno, pues aquí en Occidente ¿no? entonces, eh, bueno, pues he tenido el privilegio de conocer a cristianos perseguidos en muchos países, en Oriente Medio en Turquía eh, bueno, también he tenido la, el, el privilegio de conocer a cristianos de la, de la China, de la India, de, de muchos países, de muchos lugares donde realmente, bueno, de Cuba, bueno, de, de muchos, de muchos realmente de muchos países. ¿no? Y ellos, ellos lo que más agradecen es que podamos compartir el regalo de la fe, el que podamos rezar con ellos, el que podamos llevarles esa cercanía, el decirles que no están solos y y, y para eso he oído muchas veces y también para bueno recoger su testimonio y poder trasladarlo a, a Occidente, ¿no? porque aquí los cristianos muchas veces estamos adormecidos o no nos damos cuenta de cómo viven nuestros hermanos. Y, y bueno, pues son son un ejemplo para nosotros y también nos eh, nos interpelan, ¿no? nos interrogan sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿no?
0: Eh, de todos estos países que son muy diversos, porque China no tiene nada que ver a lo mejor con lo que se vive en Oriente Medio, pero me imagino que tienen un rasgo profundo. en común muy fuerte que en la esencia les unifica a todos como quien dice ¿no?
1: es este el rasgo común eh, es eh, bueno su cristianismo ser cristiano,
0: con claro.
1: Claro, sí, sí, una, una vivencia eh, fuerte de, de la fe. Son cristianos y ser cristiano no es tener una ideología, ser cristiano es tener un encuentro con Cristo que está realmente vivo, Cristo que ha dado su vida por nosotros, que ha muerto en la cruz, pero que ha resucitado. Y ellos son conscientes de, de, bueno, pues de la promesa más grande que nos ha hecho nuestro Señor. Y esa promesa es que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte eh, no es el final, sino que eh, bueno, la muerte eh, está eh, seguida de la resurrección y de esa promesa que tenemos eh, de que existe la vida eterna. ¿no? Entonces, estos hermanos nuestros realmente esto lo viven con radicalidad y para ellos el, el, la fe... ...es el tesoro más valioso que tiene. Uh -huh.
0: Que yo me imagino que te... ...te impactará, ¿no?, encontrar... ...personas así cuando en nuestro mundo quizás... ...tenemos mucha invasión del relativismo ...¿no?, el decir, bueno, si digo esto por aquí... ...no pasa nada, paso esta, ¿no?, como de puntilla... ...nadie se entera, como quien dice... ...no es importante, y ellos... ...llevan su fe como vivencia... ...hasta la, la, la última consecuencia... ...que es dar su vida ¿no?... ...entonces... Eh, ...quizá a lo mejor hasta en este... ...en este primer mundo no se entiende eso ¿no?... ...como que hay gente que dirá... ...y por qué, qué tontería ¿no?... ...o sea, si no llegas a conocer la profundidad... ...que para ellos tiene lo que es la vivencia... ...el encuentro con Cristo... ...que aquí a lo mejor no se percibe... No se entiende, ¿eh? le parece vano, ¿no?
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, Mariana? El problema de los cristianos en Occidente es que nos hemos... Eh, bueno, pues, acomodado. Acomodado, ¿no? O sea, nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo. ¿no? Echamos la carne en el asador como si todo pendiera de aquí, de la Tierra. Ellos tienen una mirada sobrenatural, ¿no? Y entonces, eh, realmente... Claro, te enseñan muchas cosas. A mí, desde luego, han hecho que me pregunte por mi fe, ¿no? o sea, que por mi compromiso con el Señor. Yo he aprendido de ellos a no, tener, a no avergonzarme de decir que soy cristiano. Allí, en muchos países, eh, o sea, decir que eres cristiano puede costar la vida. ¿no? He aprendido el valor de la oración, he aprendido eh, el significado de la Eucaristía. Eh, ellos, o sea, humanamente hablando, muchas veces... Eh, son más pobres que las ratas y perdón por la expresión porque es una expresión un poco coloquial mm. pero te lo dicen con claridad o sea, eh, a, a nosotros nos tratan como ciudadanos de segunda a nosotros no nos dejan eh, eh, acceder a, a la universidad hacemos los trabajos, las profesiones que nadie quiere eh, muchas veces somos perseguidos nuestras casas son quemadas, destruidas nuestras iglesias, lo mismo nos han quitado absolutamente todo, estoy pensando por ejemplo en hermanos nuestros de Irak que han tenido que abandonar sus, sus ciudades y, y están viviendo muchos debajo de los puentes o en, o en campos de, eh, de refugiados y te dicen, nos han quitado todo, pero no nos ha quitado el tesoro más grande que tenemos, que es la fe. ¿no? Y, no, y, y no estamos dispuestos a renunciar. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe. Y no estamos dispuestos a renunciar. De hecho, en, en algunos de estos países les han dado la lección de apostatar o perder la vida. Y muchos han muerto decapitados, ¿no? O decapitados, como nuestro Señor. Entonces, eh, eh, claro, el problema, el problema nuestro es cuando rezamos muchas veces le pedimos al Señor... Eh, para tener un mejor trabajo, una casa más bonita. Ellos lo que piden en su oración es que les aumente la fe. Ellos lo que piden es que cuando eh, llegue el momento de dar su vida, sean fieles. Eh, si tienen la gracia del martirio, que sean fieles. Y eso es lo que nos piden. Cuando tú vas y estás con ellos, uh -huh. es impresionante, ¿no? Porque lo que te sale como, como occidental es qué puedo hacer por ti. Y entonces no te piden que, me, que les ayuda no oración. te piden... Te piden que reces por ellos, efectivamente. Claro. Y esto es muy conmovedor, Mariana. Muy bueno,
0: conmovedor. yo creo que desde luego no cabe duda que se tiene que notar lo que es la comunión de los santos, ¿no? Eh, ellos les gusta, eso es lo que les reconforta, ¿no? Que tú digas que rezan, que gente está rezando por ellos, ¿no? Que sus hermanos cristianos de aquí. En sí la que no pobreza.
1: les por ellos. Claro,
0: todo. y no cabe duda que la oración da una fuerza tremenda, ¿no? Todo el mundo, es verdad, eso se nota y ellos lo notarán. Pero de todas maneras te sientes muy pobre en lo que damos, ¿no? Porque ellos que es tal sufrimiento, que es desgarrador. Eh, tú que lo has vivido de cerca, yo me imagino esas familias con esos niños chiquitos, que el, el, eso, bueno, lo material ellos ya casi están tan elevados, ¿no? que que Como tú dices, lo único que les importa aumentar la fe, pero qué duro, ¿no? El no tener casa, están como en el éxodo, ¿no?
1: es Pero fíjate, es que los los discípulos no podemos ser más que el maestro, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo fue el primer perseguido, fue el primer exiliado. Él tuvo que huir a Egipto, ¿no? Él, él murió en la cruz por nosotros. Mm. Entonces, ellos, ellos te lo dicen con total eh, caridad. Nosotros queremos ser dignos discípulos de Jesús de Nazaret. Y, y es una cosa impresionante, ¿no? Porque... Mmm, eh, eh, o sea, ellos te lo dicen, además, o sea, nosotros perdonamos a los que nos han hecho tanto daño y rezamos por los que nos persiguen. ¿no? Claro, eh, yo he tenido el privilegio de conocer a dos mártires. ¿no? Dos.
0: ¿En dónde? Dos, ¿En qué país?
1: Eh, he conocido al vicario apostólico de Anatolia, Monseñor Luigi Padovese, un, un obispo italiano en Turquía. Y he conocido también al, al arzobispo caldeo de Mosul, a Monseñor Rajo, que, que murió des, bueno, en circunstancias tremendas, ¿no? fue secuestrado y apareció, y apareció muerto. ¿no? Eh, mártir es aquel que muere perdonando a sus asesinos. ¿no? Eh, bueno, así son estos cristianos: ¿no? son, son esa luz eh, luminosa que el Señor ha puesto, esa estrella luminosa que el Señor ha puesto en nuestro camino para, para que alcemos la mirada ¿no? y para que despertemos. Eh, bueno, de este aletargamiento, ¿no?, de este... Eh, claro, ellos, ellos sustentan todo en, en la oración, creen realmente en la fuerza de la oración. Me decía un cristiano chino, en China los cristianos son presionantes, ¿no? Iván, ¿sabes?, Cómo lo podías
0: ver porque ellos pueden estar libremente, no pueden no pueden vivir su fe con libertad ninguna no están,
1: están o sea viven la fe en las catacumbas como las primeras comunidades o sea quiero decir ¿no? Eh, lógicamente no hay una manifestación pública de la fe
0: ¿Y tú, por ejemplo, cómo contactas con ellos? ¿No sientes miedo o ellos les ves con miedo o cómo lo hacen?
1: No, no, o sea, ellos miedo no tienen ninguno. O sea, te dicen además con total claridad qué es lo que puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es que, que nos... Pero nosotros creemos que la muerte no tiene la última palabra. ¿no? Y creemos en esa promesa tan grande que nos ha hecho el Señor, ¿no? ese lugar que nos ha preparado junto a Él. Con los, con lo cual pues, ¿qué, qué, qué nos puede pasar no que tenemos, claro. Eh, entonces eh, claro eh, este este cristiano eh, chino me decía claro nosotros creemos en la fuerza de la oración no y eh, o sea la, me decía la distancia más corta que hay para resolver un problema es la distancia que hay entre tu rodilla y el suelo no esa es la distancia Aquí. más corta claro nosotros tenemos, tenemos que descubrir eh, 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 esa radicalidad a la hora de, de vivir el, el evangelio, esa coherencia, no, Ese, nosotros tenemos el privilegio de poder elegir el lugar al que vamos a misa. En mi parroquia hay ocho misas los domingos. Podemos elegir la hora. Ellos vive, tienen que celebrar la misa a escondidas, ¿no? ¿Que o sea,
0: celebran una vez a la semana o pueden hacerla diario?
1: Bueno, es que depend, depende, de, depende del lugar. O sea, por ejemplo, en países como, como Nigeria...
0: Entonces, eh, otro ejemplo del que has nombrado, lo de Nigeria. Allí, para ir a la Eucaristía...
1: Muchas veces tienes que recorrer eh, hasta 30 kilómetros descalzo. Eso pasa en África, ¿no? Claro, nosotros sí. estamos acostumbrados a otros parámetros, ¿no? O sea, para nosotros recorrer 120 kilómetros sin coche es un rato, ¿no? Ellos, sí. eh, ellos pueden tardar todo el día, ¿no? O sea, pueden porque son caminos de tierra, cuando llueve... Eh, bueno, pues eh, son auténticos barrizales, ¿no? Claro, eh, los sacerdotes tienen que, que atender muchísimos poblados, ¿no? Y entonces uh -huh. tardan días en llegar a, a los sitios, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. me, eh, es impresionante porque lo que hacen es formar a laicos eh, que, que, bueno, que comparten eh, la celebración de la palabra, que dan catequesis, y que, y que sostienen la fe de esta gente, que, que lo tiene muy claro, o sea, que para ellos su vida gira en torno a, a o sea, al Señor, digámoslo con claridad, ¿no? Claro, eh, nosotros vamos vamos a misa y estamos sentados en misa y no sabemos quién está sentado a nuestro lado, no le conocemos, no no sabemos qué es lo que... Ahí hay una conciencia clara de, la, de comunidad. El domingo es el Día del Señor... Entonces, dedican todo el día. Eh, las celebraciones duran hasta tres y cuatro horas. Los niños o sea, eh, están felices, todos están felices. Eh, cuando termina la misa y convivencia, el sacerdote conoce uno por uno a, a, a los fieles. ¿no? Es una maravilla. Es, una, es como debería de ser. ¿no? Yo creo que es como debería de ser.
0: ¿Y en China es también parecido? ¿Se reúnen...? En China, eh, en,
1: en, en China es distinto. En China, o sea, la vivencia de la fe... Eh, eh, o sea es en la total clandestinidad el, la iglesia la iglesia es la, la mochila donde, donde el sacerdote lleva al santísimo y que va vas escapándote no eh, eh, en los seminarios clandestinos eh, muchas veces son en sótanos y cuando cantan tienen que cantar bajito ¿no? para que no se les oiga ¿no? eh, eh, es una eh, eh, pero es impresionante, ¿no? Porque todo, en estos países donde hay tantas dificultades, donde los cristianos son perseguidos y donde tienen que dar su vida, se cumple esa frase de Tertuliano, ¿no? La sangre de los mártires es se semilla de nuevos cristianos. Y en estas comunidades, eh, bueno, pues estas comunidades brota la fe con, con un vigor y, y hay una vivencia eh, de la fe impresionante, ¿no? Realmente.
0: Fíjate, ¿quién lo diría? Porque tú dices, hoy por día una fe tan difícil, ¿verdad? para los niños dirían, uy, por Dios, casi mejor no soy cristiano para que no me persigan, pero no, justo. Ellos, al revés, tendrán una emoción ¿no? por poder llegar a, a, a comulgar o a, a recibir como los mayores, ¿no? Así. Será, con esa vivencia que tú dices los domingos en Nigeria, estar tres horas aquí, que con media hora ya empieza todo el mundo a mirar el reloj. Fíjate,
1: o sea, eh, eh, fíjate, yo estoy acordando de una niña de nueve años huérfana, con cuatro hermanos pequeños, ella la mayor con nueve años, y recorría esos 30 kilómetros descalza, llevando a sus hermanos. Yo pienso en mis hijos, ¿no? O sea, que muchas veces te preguntan, eh, eh, papá, ¿por qué vas a misa todos los días? O ¿por qué? Yo les digo, pues mira, es que esto es muy fácil. O sea, la misa es el lugar donde está realmente presente el Señor, donde se une el cielo y la tierra, ¿no? Y, y claro, o sea, eh, yo voy porque estoy enamorado de Jesús. Estos niños están enamorados de Jesús y cuando tú estás enamorado de una persona estás deseando estar con ella. Tú estás deseando poder contarle tus cosas. Y es que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, en su cuerpo, en su sangre, con, con su humanidad, con su divinidad. Y es una persona viva con la que puedes tener una relación personal, con la que le puedes contar todas tus cosas. Es el, el, es el amigo, el amigo fiel, el que nunca te traiciona, el que está siempre a tu lado, el que está siempre acompañándote, el que está siempre esperándote. Entonces, claro, por eso por eso esto, estos niños lo saben y están deseando estar con Él. Claro, nosotros tenemos que preguntarnos si realmente creemos en, en la importancia de la Eucaristía, en ese regalo, que el, es el regalo más impresionante que nos ha hecho el Señor, que ha querido quedarse con nosotros en lo que en apariencia es un pedacito de pan, pero no, no, es, es Él con toda su humanidad y con toda su divinidad. Es todo el Hijo de Dios, nuestro hermano, que está ahí.
0: Y claro, tan solo, tan solo
1: en, en, abandonado sí, en el escenario, sí, esperándonos sí. Y, no, y le
0: Y solo. que tiene tanta fuerza no y tan real que, que efectivamente estos cristianos perseguidos lo viven y, y, y lo tienen, que es lo que no tú nos traes, porque te interpela y hace que nos interpela a nosotros, que es impresionante el milagro diario que hay en cada Eucaristía. Y hablando de estos cristianos, ya para despedirnos, eh, bueno, la fuerza es tu mensaje decir también que nos demos cuenta la, lo que es Dios y Cristo vivo para nosotros. Pero para despedirnos nos quedan cinco minutos que se nos han pasado volando. Eh, ¿Algún testimonio de estos que, de mártires o algún caso especial de estos cristianos o algo, algo que se puede hacer a las personas que nos están escuchando qué se te ocurre?
1: Pues mira, os voy a contar una serie de testimonios que son los que me han, me han hecho preguntarme e interrogarme cómo es mi fe y cómo es mi compromiso con el Señor y que son eh, bueno pues lo que me han enseñado estos hermanos nuestros, estos cristianos eh, perseguidos. ¿no? Me acuerdo de un chico joven de 16-17 años que no se avergonzaba de ser cristiano. Es un chico, en, en Egipto los cristianos son coptos y para, para decir al, a, a todos los demás ciudadanos que son cristianos y que son coptos, se tatúan la cruz en la muñeca, eh, eh, porque es el lugar por donde fue atravesado nuestro Señor. Y además, en sus barrios, tienen en los lugares más visibles de sus casas también grandes cruces y llevan también colgada la cruz. ¿no? Entonces, este chico estaba en clase, pues se le salió el crucifijo. ¿no? Entonces el profesor le dijo que, que le estaba molestando el crucifijo, que por favor se tapara, que, que no le enseñara el crucifijo. ¿no? Entonces este chico, en lugar de callarse, de avergonzarse, de renegar al Señor como hizo Judas y como que le traicionó y, como, y de renegarlo como lo hizo Pedro también, ¿no? tenemos que preguntarnos muchas veces si somos Pedro, si somos Judas, eh, eh, pues no, en lugar de negarle, en lugar de, de vender al Señor dio testimonio y dijo, no entiendo por qué te escandaliza la cruz. La cruz es el símbolo más grande del amor. En la cruz nuestro Señor está clavado con los brazos abiertos. ¿no? El Señor ha muerto en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y nos, y, y nos abraza desde la cruz. ¿no? La cruz es el hábitat natural del cristiano. Eh, y sin sin cruz no hay resurrección. Si no tenemos persecución, si no somos perseguidos, tenemos que preguntarnos cómo es nuestra fe. ¿no? Pues de, de este joven, de este chico, y que, que dio este testimonio y que claro, generó una situación de tensión hasta el punto de que el profesor y los compañeros le sacaron de clase y lo mataron de una paliza
0: no me digas.
1: Eh, eh, pues de este chico he aprendido a avergonzarme de decir que soy cristiano, nosotros aquí en, en Occidente, en España nos avergonzamos de decir que somos cristianos porque puede perjudicarnos en nuestro trabajo o porque se pueden reír de nosotros y decir que somos unos beatos mm. eh, en Irak en Irak Hubo un atentado en el 2010 en el que murieron 54 personas que iban a misa. Poco tiempo después preguntábamos, ¿pero no tenéis miedo de ir a misa? ¿Por qué tenemos miedo de ir a misa? Queremos ir a misa para estar con el Señor, pero no tenéis miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Nos pueden matar? Es el mejor lugar para morir junto al Señor, acompañándole. Ellos saben el valor de la Eucaristía y me han enseñado, a mí también, a, a no,
0: perder, no perderlo. Cara. a no perder,
1: eh, eh, O sea tenemos el, el privilegio aquí en occidente de poder ir a misa cada día y elegir la iglesia y la hora tenemos todas las comunidades y dejamos de ir a misa por por pereza por vagancia por por desidia pues, uh -huh. eh, que, que vayamos a misa la oración te hablaba de este chino que me decía no no es que nosotros creemos en la fuerza de la oración nosotros rezamos constantemente porque es lo que nos sostiene no porque porque bueno, tenemos a nuestra madre a la Virgen María Santísima que intercede por nosotros, que nos lleva de la mano a, a su hijo, ¿no? le pedimos tantas cosas, en estos países tienen grandísima devoción a la Virgen a nuestra madre y le rezan el rosario el rosario es, es, es el arma más poderosa que hay para subir al cielo eh, la Virgen desde el cielo nos lanza el rosario para que podamos trepar al cielo, ¿no? Que, no, que no dejemos de rezar el rosario, que no dejemos de rezar porque si creemos en la fuerza de la oración, veremos auténticos milagros, ¿no? Pues todas estas cosas he aprendido de nuestros hermanos, ¿no? A, a, a dar testimonio de la fe sin avergonzarnos, o sea, la importancia de la Eucaristía, el valor de la oración. Realmente, bueno, pues, eh, tenemos ahí ese faro luminoso de, de nuestros hermanos que son perseguidos y, y que nos ayudan tanto, ¿no?
0: eso está te agradezco estas palabras porque además es verdad qué bonito esto nuevo último que has dicho casi son ellos el faro luminoso para nosotros es que son lo que hoy día nos están enseñando lo que tú dices a, a, de verdad a darnos cuenta del valor de lo que es la Eucaristía lo que es Cristo lo que es la oración que lo tenemos casi perdido y ellos están siendo nuestro faro esto es Así parte que, puesto
1: el Señor para, para deslumbrarnos para que levantemos la mirada y, y nos despertemos
0: y nos despertemos, es verdad pues eh, Iván qué pena, se nos ha pasado el tiempo volando ya de todas maneras te citaremos en otro momento para que nos cuentes eh, más testimonio porque realmente son faro para nosotros así que hasta otro programa ¿eh?
1: para hacer Mariana el y perdón, el perdón, tendremos que hablar del perdón que es otra de las cosas que me han enseñado
0: Queda en muy, plaza. Importante. muy bien No es impresionante, muy bien Iván, hasta el próximo programa Muchísimas ¿eh? gracias hasta luego. por haberme invitado Queridos oyentes, eh, nos quedamos con todo este aprendizaje que nos ha traído Iván eh, para nuestras vidas, que de verdad ellos son nuestro faro ahora estos cristianos perseguidos que aprendamos a valorar con la suerte que tenemos aquí, entre comillas, suerte, no la grandeza de tener al Señor cada día que podemos ir a Él, recibirle y que a lo mejor, como tenemos tanta facilidad, ni lo hacemos porque no nos damos cuenta de la grandeza. Bueno, pues vamos a de verdad mirar por el faro que nos dan nuestros hermanos los cristianos perseguidos. Hasta el próximo programa.